0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年9月5号上午1点。比特币的价钱最高来到5万100多点，然后以太币也是四千点，那现在都在5万跟三千0之间在徘徊。那最近市场确实这个大行情的这个氛围是很,是很浓厚的，就好像要开始要大涨的这个气氛，已经很多人都在讨论了。觉得这会成为下一个很大的牛市，但实际上有另外一个思维是，你看他在这五万的这个挑战之中，也是挑战的蛮辛苦的。然后你看，其实蛮多的这些比特币的利好消息，各国政府有的没有的，然后那些 NFT 的世界啊 ，Visa 买了那个 Punk， 然后印度政府又怎么样怎么样的，其实这些很多的这些正面消息。你也知道，说以前一个这个正面消息，它就可以把这比特币弄涨上去了。那当然呢，也是我们也讲过，它跌到那种时候，它要反弹上去的时候，都是各种的只是作文比赛而已。那以到现在来说，那么多的这种好消息，大家都已经看得很麻木、很平常的。以后如果还上不去，那代表什么？会不会又是另外要很谨慎小心的地方？搞不好。牛市要被没收了，那我自己之之前就讲，现在基本上我觉得那已经是熊市的小反弹而已。那当然它大最好是大涨涨上去打我的脸。不过我也是跟各位都讲过，就是你一定要做好准备，不管它是大涨或是大跌，在你的这个资产结构状态配置的好的话，大涨跟大跌你都有相对应的这个措施可以去处理的，整体的这个仓位结构。然后、啊、最近也跟很多不同的老朋友们聊天，我发现大家其实不管过得好或过得不好的人，尤其是过得好的一些人，他们很多还是没有把这个自己的这个仓位结构把它控制的比较漂亮一点，还是在靠着自己那个很会买，眼光独特，然后卖的很漂亮。但每个人在那边都还是各种的纠结，为什么？因为每个人都在这里都是老玩家了，哦，有几个那个很屌的这个。操作是一件很正常的事情，刚好你就可以抓到一个机会暴赚一笔。但是还没出场之前，那又都只是一块数字而已。那在这种结构之中，你要出场还是不出场，它就会变得是非常的煎熬。那我自己一直是跟所有的朋友们都推荐说，你一定要把仓位去平衡。比特币是重点，然后以太币跟 DeFi 是完全是绑在一起的。在更多新的项目就是。这些 NFT， 它就是市场现在最热的几个结构。你为什么不把这最热的几个结构，把它整理成一个它互相有交互关系，然后又可以为你的整个系统去平衡它的一个策略？就比如说，现在有人买那个狗狗币的 NFT， 他还把它碎片化，然后爆炒爆卖，变得市值要翻炒好几倍。那这种状况之下，你就思考，那狗狗币是不是该涨的？既然狗狗币的 NFT 在涨。那或者是说，这是一个最后的一个疯狂，那泡沫被累积到这个程度，是不是要爆掉了？这两个可能都存在啊。那这两个可能都存在，对我来说，那个 n O t 炒成这个样子，我买不起。但是狗狗币我买得起，我就重新来上车狗狗币。看到狗狗币对比特币的价钱跌到这么低，然后对美金的价钱也是在跌，那这几天有开始小张起来。但是大家也都知道，如果在这个牛市，现在这个小牛市在涨的时候，这个哪叫涨啊？它要么就是要爆掉、等跌了，要么就是要一路上去，怎么可能会在这种地方跟你卡在这里？在这么多利好消息之下，总之一定要表演了啦。只是这个表演是要往上、往下，就很难猜了。那我们以前比较常看到的表演，就是不管它要往上、往下，一定会有比较大的震荡，开始来洗盘。但这个洗盘他们会洗成怎么样？那就是很多人不一定。扛得住的，所以要玩合约的朋友们，在这种时候就最适合玩。但是你也要知道，还玩不顺的人进来，就算你方向看对，但是倍率太高或是各种状况，先插个针爆你仓是一件那个分分钟每天都会发生的这个日常状态。很久之前有介绍过我合约是怎么开的，那我这次再跟大家再分享一次，就是你合约开的时候。我个人是都开很高倍率的杠杆，那如果你开低倍率杠杆，那是完全是另外一种游戏。高倍率的杠杆就是符合这个大家都是赌徒想要听的话。我自己也是赌徒，但是我是一个比较知道自己在干嘛、比较专业的赌徒。那我在这里赌的话，我一定是要把赌的这个成分去承认自己的内心就是在做赌博。那你赌也是一定要有策略。我现在讲的这种赌技跟那个。比特币看盘没有关系，你运用在任何一个投资场景，不管它是比特币，或是其他的，直接真的在牌桌上开赌的都一样。你一定要去看你自己所付出的这个成本，跟你可能的回报，它的比例状况正不正确？那你玩不玩得起这样的这个局？它是在你的可负担的风险之下吗？只要可以，然后你输得起，你有这笔钱。你就去玩它，但是你这笔钱你要预先准备好，你要去评估你在你的赛场上面，你一年之中看到这种状况看到几次了？你以前的评估跟现在的评估，遇到这个会赢的几率看起来有六成，那获利的可能是几倍，算一下 ，OK 的话就上，输了就算了，那也是一个正常状态。但是你长期下来，每次这样子弄。你一定会可以得到正向的回馈。那你赚到钱，你在下一次再去赌的时候，你的脑袋就更清楚，因为那是你存赚的。那你原来长期投资的那一部分，它就放在那边，继续让它慢慢的升一点收益，或是无惧那个涨跌，只要你知道你日子过去，那在玩这些赌博事情，全部就只是叫做你自己的一个财务规划。所以很多玩这个比特币的人跟这个扑克圈的人，他们会重复，是因为其实很多事情是很像的。你的心态跟你的决策模型都是要去每一次都是要重新调整，但是要把你的过往经验要加进来整体运算里面。总之你要先有投资纪律，然后你才可以去做一些高风险的事情。你的纪律可以带给你做决策的自由。当然这样我讲起来好像很漂亮，好像我是一个把这东西玩得很顺畅的人。肯定是还差得远嘛，我才会坐在这里讲 p a d k a s 的要是我那么厉害的话，就全心投入到这个游戏里面。那每个人都一样，很多人为什么没办法一直持续往下赚钱？很多方法都可以让很多人可以赚钱，那为什么没有发财呢？因为我们没办法把一件事情很认真的做到底。有的时候不是你没有那个能力，而是你没办法放弃其他你拥有的东西。有时候你的人生到一个地方的时候，不是像我们以前听到那些好听话，就是平衡。有时候人生就取舍啊，你有时候就是没办法兼得的，而且很多的状况都是因为你的人生时间是有限的，然后你要专注去学习，才可以有办法在某个领域里面走到更深的那一块。可是你失去了其他，你可以学习其他的机会，那其他的东西也都不是跟你开玩笑，好像摸一摸就会的。每个地方你要走到。你可以在里面做到专业，换到钱，甚至是大师，怎么可能是只需要天赋一件事情？也不会只是需要努力，还有很多不同的，甚至这些金钱、设备的外在环境，它都是你所有条件的一部分。那有些人在合约里面，为什么看起来这个人技术很好，讲的也头头是道？为什么很多人在这里竟然反而赚不到钱？因为它里面追求的东西，它不是只是要赚钱而已，它追求的是各种这个交易的一些快感。所以，当他到了某些时候，他就会忍不住会把他以前过往的成功跟过往的失败有过多情绪的干扰，而且这个就是他想要的，因为他就是在里面要追求这样的刺激。那我建议有这种这种毒瘾的人，就是要追求刺激，不是为了赚钱的人，都去看一部纪录片，叫做《那个徒手攀岩》哦，这个真的是很屌。他就是一个人，他是 a l e x 从。那个酋长岩从底下往上爬，我不知道那个有多高啦，一般人要爬十几天的，他几个小时把它爬完，然后是没有任何的安全防护，就只有他的他的身体跟滑石粉。想到你那个手掌都要流汗的，他就是这么厉害。他享受的是什么？他享受的是这个攀岩的过程，攀岩的这个刺激感、恐惧感。那很多人做合约，完全也都是这样子啊，就是你看到他是这个样子的状态，这种东西讲什么用都不可能会赚钱的，除非他就像这个 Alex 一样，可以这样子开一个杠杆高高倍率的合约，然后从底部这样子哇，直接跟他玩一场大的。很多人都在追求这种梦想啊，很可怕、啊。看到那个单，大部分都是假的啦，没有那个单可以有人扛这么久，扛那么久，交易所都要倒掉了。那几千颗比特币还没有结算，比交易所那敢敢它结算呢、啊？那个一结算的很多东西，那个会会出问题的。这种事情不要看网络上传的那种很夸张的数字。这种快感的追求，它不是赚钱的一部分，它只是你生活中的乐趣。当你想把它变成像赚钱一样的话，它就必须要在你的总体财务里面很小的一部分。那我建议你自己有其他工作的人，你自己其他工作领域，不管是医生还是其他各种专业性的的一些职职务，你真的很想要赌这种事情来帮助你舒压的话，那就一年就只要玩个四五次大的就好，就一次就跟你玩一个大的，我拿我一整个月的收入，然后杠杆倍率开最高，然后在这个月里面把这整个月的收入找出一个你认为这一次就对了。这就是我一整年就只要开这几次合约，在这里做一个很完美的策略，然后失败就算了，因为你已经可以接受整件事情。但是如果你对的话，哇，那你就是可能一个月的收入要给他赚个一年的收入回来都有可能。那我觉得这就是一个合理的做法。你一年会不会遇到一次？很有可能啊。那一个月的收入你输不输得起？一定输得起呀、啊。那你人生要不要赌一把？迟早要的嘛。慢慢来，你也找到你的机会，但是你要前面要你的准备，要看到你以前这个试水温做什么事情，然后听别人的经验，或是把历史过往那些发生那些新闻关键节点的这些事情去做一些比较特别研究，想想如果是你在那个时候，你有多少钱，或是就是你那个时候的思维，假设你在那里，你会做出什么样的决定？这种就是一种想象力训练啊，其实也不是想象力，想象力力是要想象没有出现过的事情。那这个是历史中已经发,发生过的事情，就只是考古题而已。把考古题做一遍之后，那你之后的未来，就只是依循这个逻辑，那一定会有那个对的跟错的部分嘛。那只要对比错还要多，那不就好了嘛？那整件事情接下来都会变得很无聊，就只是时间到了照表抄课。然后让自己的胜率能够提高，但是你一年也没没没有什么时间可以那个去操作这种事情几次，因为你还有其他时间要做，那你这种事情就是自己规范好一个每年赌几把，到了就结束，赚了就带带钱走，赔了就拍拍屁股离开，这样你的心态才会健康啊。像我朋友也是有一些也是每年去澳门玩个几把。让、啊、他们去玩，为什么？因为平常他们就已经赌很大了，玩这种金融的。那你去澳门赌个钱，或是在哪个地方线上扑克，每年总是有这种时候啦。一定要换个角度打另外一种游戏，不能够一直都拘泥在你的同一种领域里面。你要找一个相似的领域进去，把自己的脑袋换另外一个方式重新清空，你才可以得到一个另外一种思维啊。但是不要在那个地方去迷失，因为。那个地方它本来就是会让人迷失的，整个游戏就是这样设计的。那我们平常自己在玩的这些操作、这些交易，它的设计也是要让我们迷失在里面的。那既然是如此的话，你两边最好是，它是帮助你离开这个视野、离开这个思维，最好赚到钱就不要在里面继续纠结在里面。这个赚钱，它钱是好的，但是你赚钱的方式，它确实会改变你一个人的思维跟你的想法。然后最后你就变成金钱的形状了，所以我们很多人会变金钱的奴隶，其实是这样。你用一个方法赚钱，赚的越多，你就成为这个生产链上面的一个齿轮，那你就要跟这个齿轮跟大家长得一样哦，那也是很可怕的事情。尤其是一个产业结构，它它是很快速的，那你也很可怕，就是你要一直改变你。但如果你是一个缓慢的一个产业，那你可能会僵化在那里。那你一个人会被你的环境怎么塑造，你就决定你要长什么样子。那有的时候你会找到一个舒服的地方，成长成你想要的样子，那就是一个很好的一个环境跟缘分。那大部分我们这种工业时代，就是没有每个人都有这样的好命，所以你能够做的事情还是回到这个做投资，它是唯一一个让你有自己的能够改变现状的一个合理的方式。那它也不会是很漫长的，它会慢慢的一步一步让你走到下一个阶段。那有可能不是在你的人生中可以，有搞不好会改变你的家庭环境，你可能没办法享受什么真正你快乐的人生，但是可以让你的下一代有机会，可以多一点机会，再多一点的自由，每一代就比每一代好一点。所以这个比特币就是很多人问我比特币怎么抱得住，那我就跟像我跟我阿姨讲，就是你的那个比特币不是你的，是我的表弟。少华的那就很简单的，你就一定抱得住了嘛。反正还有几十年的时间，因为你一开始投进去也没有多少，那没有多少这件事情就是我比特币什么时候要卖，就送少华一本书，说等他看懂比特币是什么，他想要卖的时候，他自己来决定要不要卖。那整件事情就是很简单，你让别人帮你做决定，你自己就可以好好的享受你的懒惰，不用听我刚刚前面讲的那些合约，那些全部都是陷阱题，就比特币抱着就对了。好，今天录到这里，谢谢大家。